0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast pour un nouvel épisode. Un épisode à trois voix aujourd'hui. J'ai la chance de recevoir Olivier Cazel, qui est physicien médical, qui est directeur de thèse et qui est aussi consultant, ainsi que Anne-Sophie Krange, déléguée commerciale chez Elite. Alors la société Elite a conçu un produit qui s'appelle Elite Sleep, qui est un appareil d'aide au sommeil. Un appareil qui émet de la lumière rouge. Alors, on va vous parler aujourd'hui de euh, l'origine de la création de cet appareil, mais on va aussi aller euh, beaucoup plus loin à savoir pourquoi cet appareil est intéressant pour le sommeil, comment il vient aider à l'endormissement, comment il vient permettre un sommeil plus récupérateur, et puis, ça va nous emmener bien évidemment sur la question de la lumière, l'importance de la lumière autour du sommeil. Donc on va reprendre à la fois certains euh, certaines, certains basiques, on va dire, certains certains éléments que je vous partage régulièrement sur le podcast, mais en allant cette fois-ci beaucoup plus loin, euh, grâce euh, bien à l'expertise d'Olivier Cazel et d'Anne-Sophie Crange. Ça a été un vrai bonheur pour moi de partager ce temps ensemble. Euh, C'est un moment très riche qui, j'espère, va vous apporter beaucoup. Anne-Sophie a eu la gentillesse de me proposer un code promo, spécialement pour les auditrices et auditeurs d'Insomnie hors de mon lit, que je vous partagerai à la fin de l'épisode. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Je précise, comme je le fais régulièrement lorsque lorsqu'il s'agit d'un produit ou de quelque chose qui qui s'achète ou se consomme, je ne suis pas sponsorisée pour parler de, de ce produit, pour parler d'Elite ou de n'importe quel autre produit ou service. Euh, si je parle de quelque chose, c'est parce que déjà j'ai expérimenté et parce que ça me semble être très intéressant, très porteur et possiblement une vraie piste à explorer pour vous qui m'écoutez. Très bonne écoute à vous. Bonjour Olivier Cazel, bonjour Anne-Sophie Grand, je suis ravie de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui euh, pour un épisode dédié à la lumière. Euh, je vous propose dans un premier temps de chacun vous présenter et puis euh, ensuite je vais avoir énormément de questions à vous poser. On va parler de lumière mais pas de n'importe quelle lumière et puis d'un accessoire aussi en lien avec la lumière. On développe ça dans deux secondes. Olivier Cazel, je vous propose de, de démarrer.
1: Oui, très bien, donc je suis Olivier Cazel, je suis physicien médical, donc euh, exerçant dans, dans un département d'imagerie médicale, dans un centre de lutte contre le cancer, passionné par la lumière depuis longtemps, très investi dans, dans, dans la recherche sur la lumière et euh, depuis peu, euh, j'ai créé une entreprise depuis cinq ans qui euh, fait du conseil aux entreprises et de la veille scientifique technologique dans ce domaine. Voilà, je suis euh, donc, euh, je travaille avec Eliade depuis euh, depuis quelques années maintenant, euh, justement sur ces activités de conseil, mais en toute indépendance hein, puisque je ne je n'ai ne, je pas de, j'ai une totale autonomie en fait scientifique par rapport à par rapport à e et par rapport à tous mes clients en général. Voilà.
0: Super, merci. Anne-Sophie.
2: Oui, bonjour. Alors moi je suis effectivement donc euh, thérapeute, euh, réflexologue euh, plantaire et je suis euh, responsable donc du premier centre dédié à la photobiomodulation donc en, en France, du coup à basé du coup sur Saint-Étienne, où bah, j'exerce tout ce qui est donc euh, la formation, le commercial pour e-Light et euh, euh, l'aide la, thérapeutique justement avec notre appareil euh, e
0: alors, moi, je, je vous ai découvert, j'ai découvert Eli Sleep. Euh, je crois que c'est un, un ami qui m'a parlé de vous. Et en fait, j'avais déjà entendu parler de cette technologie de la lumière rouge, mais je n'avais jamais vraiment creusé. Du coup, je me suis adressée à vous et je me suis, euh, j'ai pu tester, euh, grâce à vous, et eh bien, le, la petite euh, lampe Eli Sleep. Au moment du coucher, juste avant le coucher, pendant la nuit. Euh, bien évidemment, que mon conjoint l'a testé aussi, on a profité aussi. Je l'ai fait tester aussi à mon plus grand de, de mes deux garçons. Euh, J'ai plein de choses à dire, mais euh, je vous propose peut-être, Anne-Sophie ou Olivier, comme vous voulez, euh, de déjà euh, bah, présenter euh, ce que c'est et Light Sleep. Et puis ensuite, on va détailler quelle est la technologie. Et puis, bah, je vous ferai part de ma propre expérience euh, au fil de notre
1: conversation. -Sophie. Euh,
0: alors
2: effectivement, le Helix Sleep, il a été, euh, il est sorti il y a à peu près euh, trois ans maintenant. Donc c'est euh, une lampe brevetée euh, qui on s'est vraiment basé donc sur les découvertes scientifiques euh, de la NASA euh, pour permettre euh, eh bien de euh, recaler notre euh, rythme biologique et surtout ben, de faciliter l'endormissement. Il va euh, vraiment euh, il, il, effectivement il va agir pendant la phase d'endormissement pendant 28 minutes euh, justement pour, pour permettre euh, vraiment de couper des effets donc néfastes de la surexposition à la lumière bleue euh, des écrans euh, et surtout eh bien, de euh, euh, favoriser ce, cet endormissement en moins de 28 minutes euh, nous donc on est vraiment dans le domaine euh, vraiment du bien-être hein. du coup aujourd'hui euh, il Sleep a de de nombreuses euh, indications et 96% de clients sont vraiment euh, satisfaits on on voit vraiment un endormissement beaucoup plus facile beaucoup plus rapide euh, on peut vraiment l'utiliser donc dès la naissance jusqu'à euh, là encore au centre jusqu'à 94 ans du coup euh, parce que bah, les problèmes de sommeil euh, bah, on peut tous en rencontrer, euh, quel que soit euh, euh, au début de la nuit ou au milieu de la nuit, parce que justement le e-night sleep va permettre également de euh, se rendormir beaucoup plus vite quand on a un réveil nocturne.
0: Hmm. Su super intéressant. Euh, Qu'est-ce qui vous a euh, du coup poussé à la base à vouloir euh, bah, commercialiser ce, ce produit-là ou créer le commercialiser? Quel était le, le besoin initial, peut-être
2: euh, Alors, justement, l'avenir appartient à ceux qui dorment bien, chez E-Lite, en tous les cas. Okay. Euh, ça, c'est hyper important parce que, ben, bah, en fait, on, euh, notre mode de vie aujourd'hui, bah, on est toujours à mille à l'heure, du coup. Et le soir, eh bien, euh, euh, ben, bah, en fait, on... E-Light va permettre vraiment de favoriser le sommeil profond réparateur sur vraiment le temps qu'on va euh, bah dormir, du coup. Donc, euh, bah, effectivement, quand on va se réveiller euh, le matin, on va se sentir en meilleure forme, de meilleure humeur, pour pouvoir aussi à, à attaquer sa journée. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu euh, bah, concevoir cette, euh, cette lampe, euh, du coup, pour euh, bah, justement, de, entre faciliter l'endormissement et du coup, favoriser ce, ce sommeil vraiment mon,
0: réparateur. Mais du coup, vous aviez déjà connaissance de, de l'existence de cette technologie qui, qui favorisait le sommeil. Et du coup, vous avez voulu créer un produit autour de ça. C'est bien, bien ça, si je comprends bien.
2: Exactement, tout à fait. Alors, du coup, on, on s'est basé, enfin, on, le premier appareil chez Light qui est sorti, c'est l'appareil eLight euh, Pro, qui est vraiment euh, dédié euh, euh, vraiment au, au domaine, dans le domaine du bien-être, hein, du coup, pour euh, vraiment les cellules euh, au niveau du corps humain du coup sur euh, la cicatrisation la, dou la douleur l'inflammation et notamment donc sur ces problèmes de sommeil puisqu'on est présent sur la qualité de vie au travail justement avec le e pro et on a voulu reproduire justement euh, ce spectre donc de la lumière rouge donc euh, cette longueur d'onde de 630 nanomètres pour pouvoir justement avoir une action après spécifique sur le sommeil sur l'endormissement
0: alors pour bien comprendre en quoi le Eli sleep va aider à l'endormissement, euh, je vous propose euh, avec vous Olivier qu'on puisse aller un petit peu dans le détail et reprendre euh, depuis le début. Pourquoi oui. la lumière est si importante pour le sommeil, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les, cette notion de rythme circadien, d'horloge biologique Comment Exactement. notre horloge biologique va savoir qu'on est le matin, qu'on est en journée, qu'on est le soir, qu'on est la nuit Et ensuite, qu'est-ce que ça va induire sur notre corps, sur notre production hormonale, etc.
1: Alors, euh, le fait que la lumière soit importante pour le, le, le corps, on le sait depuis maintenant euh, très très longtemps, et même, euh, ça a été utilisé euh, dès la fin du 19e siècle, euh, avec l'exposition au soleil, en fait, hein, on s'en rendait compte quand les gens étaient privés de soleil et ça se passait mal, leur métabolisme se mettait à dysfonctionner. Euh, sans qu'on comprenne très bien pourquoi, il a fallu attendre longtemps hein, puisque le prix Nobel de médecine et physiologie a récompensé trois chercheurs en 2017 qui ont montré que non seulement c'était important, mais c'était même toute méthode biologique qui était basée sur le rythme circadien. C'est-à-dire que notre, euh, nos, nos mécanismes physiologiques, leur chronologie, est-ce qu'elle est parce que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et que la Terre, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. Et en fait, ça a été démontré. Euh, on a expliqué beaucoup de choses avec ça. Et ce qui a beaucoup troublé les chercheurs, c'est que quelles que soient les cellules, toutes les cellules ont, ont quasiment des récepteurs, les cellules de notre corps ont des récepteurs à la lumière. Alors c'est assez surprenant parce qu'il y a des organes qui voient très peu de lumière. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en voient pas d'ailleurs au passage. Il euh, y a eu des, beaucoup de choses assez intéressantes qui ont été publiées. Petit à petit, on a découvert que certains organes ne pouvaient se développer qu'à partir de la lumière, lors de l'embryogénèse. Euh, C'est notamment le cas de la rétine, c'est-à-dire que si vous n'exposez pas euh, le ventre de la mer à la lumière, si on les mettait dans des cavernes, euh, ben en fait, les gens naîtraient avec une rétine qui est très immature. Euh, donc, il, est, il, y a, il y a eu beaucoup de choses troublantes qui ont été euh, publiées ces dernières années, qui ont montré l'importance de la lumière d'une manière générale dans le vivant. Euh, on le sait, hein, on sait, on dit bien que la base de, de la vie sur Terre, c'est de l'eau, de l'air et de la lumière. Euh, et la lumière, c'est fondamental. Alors, il y a des organismes qui ont réussi à se, à se passer de lumière, mais ça aussi, ça se fait pendant des millions d'années. Euh, nous, nous, on vit à la surface et donc on a besoin de cette lumière. Euh, ce qui a été démontré aussi, c'est que globalement, euh, au-delà des cellules cutanées, vous savez qu'au niveau de l'embryogénèse, au début, les cellules euh, de l'embryon, elles ressemblent plus ou moins toutes, quel que soit l'organe considéré, à des cellules de la peau. Et c'est qu'après, ça n'est qu'après qu'elle, petit à petit, elle se différencie. Et donc, on retrouve cette trace de des capacités de la peau qu'elle a à interagir avec la lumière un peu dans tous les organes. Alors, pour ce qui concerne maintenant, pour comment ça marche, en fait, là on, elle l'a dit tout à l'heure Anne-Sophie, plus récemment, on s'est rendu compte de l'impact du fait d'un décalage par rapport à ce rythme circadien. Et une des premières fois où on a pris vraiment conscience, c'est quand on a envoyé des, des gens dans l'espace. On s'est dit, ah, ces gens-là voient euh, quelque chose comme 17 levées et couchés de soleil par jour comment ça va se passer Alors, on avait déjà anticipé leurs problèmes de, euh, de, 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 de métabolisation de, de, du calcium, de, de fonds suite, mais pas du tout ce, ce problème du sommeil. Et très vite, anasa s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour aider nos spationnates à dormir, parce que sinon, ils vont, euh, comme, euh, on se rend bien compte que le fait d'avoir ce, ce, cette perturbation de la, la, la réduction de la, de la, la, apparente de la durée de, de, de l'exposition au soleil va les perturber. Et ça a été le cas et donc, il mis en œuvre pour essayer de compenser ça. Et on s'est rendu compte que peut-être qu'en aidant avec... C'est-à-dire en, en apportant une lumière euh, externe euh, à certains moments et pas n'importe quelle lumière, peut-être qu'on arriverait à, d'une certaine manière, recaler ce rythme circadien, en tout cas, empêcher qu'il se décale. Euh, alors, c'est toujours le cas, en fait. Hein, euh, ça, c'était dans les années 60. Je crois que ça a été publié en 1966 par la NASA. Euh, ça a été repris à de maintes reprises, mais ça a été notamment... Euh, ça a valu qu'on revoie complètement l'éclairage de la Station Spatiale Internationale que tout le monde connaît depuis Thomas Pesquet. Euh, puisque... D'ailleurs, certaines personnes ont remarqué que Thomas Pesquet, quand il va se mettre dans son petit sac de couchage dans sa cabine, quand il ferme la porte, il y a une petite lumière rouge qui s'allume. Alors, il n'y a pas qu'une lumière rouge, hein, parce qu'il n'y a pas que la lumière rouge qui compte. La lumière rouge, on va en reparler, mais on sait de... avant de, de parler de lumière rouge, on savait qu'il y avait une influence de la lumière bleue. On savait que la lumière bleue, c'était un signal reçu par notre cerveau et que nos cellules, certaines cellules qui tapissent la rétine, et qui, elles sont particulièrement sensibles au, à la lumière bleue, euh, permettent d'envoyer un signal au, au cerveau en disant « il faut se réveiller ». Alors, ça marche ça, et vous savez, on l'a découvert sur des oiseaux. On s'est demandé euh, comment fonctionnaient les oiseaux, ça fonctionnait les oiseaux migrateurs, vous savez, on s'est posé la question de comment ils se repéraient dans l'espace. Donc, on a découvert que c'était un phénomène un peu pointique, alors c'est un peu compliqué, ils ont une petite molécule dans le cerveau qui leur permet de s'aligner sur le champ magnétique terrestre, mais que quand même, pour autant, le soir, quand la nuit tombait, on les voyait tous se chercher un endroit pour aller se regrouper dans des arbres, par exemple, et passer la nuit. Et qu'au matin, dès que le soleil se levait, ils repartaient. Et qu'est-ce qui se passe On s'est rendu compte qu'il y a une petite molécule qui est un chromophore, qui est donc sensible à la lumière, qui est dans leur cerveau, qui est donc liée à, la, à leur cellule gliale dans, dans la rétine, lorsque la, la quantité de lumière bleue dans le spectre du soleil est diminue, c'est-à-dire au coucher du soleil, hein, ce magnifique coucher du soleil rouge orangé qu'on adore tous, il n'y a plus de lumière bleue et donc là, ils, ils, ils perdent complètement la possibilité de s'orienter. Et donc, ils sont obligés d'aller se poser parce que sinon, ils vont euh, prendre un mauvais chemin. Ils se posent et ils attendent le matin où là, à l'inverse, il y a euh, un, un, une, un, une, une, disons une, une part de lumière bleue assez importante dans le spectre lumineux qui arrive quand le soleil se lève et là, tout d'un coup, ça leur permet à nouveau de s'orienter. Donc, on s'est dit, mais... Bon, ça existe chez les oiseaux, mais ça devient exister chez les hommes. Et on a montré, effectivement, que la, 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 la lumière bleue avait plusieurs effets. Et il y en a un qui a été parfaitement décrit, qui maintenant est devenu une alerte euh, que même l'ANSES la, a, 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 a publié à deux reprises. En disant, euh, attention, la surexposition à la lumière bleue fait que votre cerveau est hyper stimulé, puisqu'il reçoit ça comme un signal de maintien de l'éveil. Ça empêche la sécrétion de la fameuse molécule que tout le monde connaît maintenant, la mélatonine. Et, euh, et, et donc, euh, comme l'a dit tout à l'heure Anne-Sophie, en plus, non seulement nous vivons à 1000 à l'heure, mais nous vivons, comme c'est le cas pour moi en ce moment, sous de la lumière artificielle qui, souvent, a une très forte composante bleutée. Plus, et c'est mon cas aussi, devant un écran qui, lui aussi, expose à de la lumière bleue. Donc, tout ça fait que, globalement, euh, ça nuit, à la, à, on le sait, à la qualité du sommeil et donc on observe euh, chez les gens qui sont particulièrement euh, exposés à la lumière bleue et je pense en particulier, il y a une étude très intéressante qui a été publiée sur les e-sportifs là, les e-gamers coréens qui passent leur temps à jouer à des jeux vidéo avant des écrans, ce sont des jeunes gens qui sont en pleine forme et pour autant, qui à partir du moment où ils deviennent des gamers, commencent à avoir des graves troubles du sommeil liés à cette surexposition à la lumière bleue. Alors on a fouillé plus loin ça c'est sur le sommeil mais puisque moi, il posé la question sur l'interaction générale avec le corps. On s'est rendu compte qu'effectivement, cette participation du rythme circadien avait des conséquences très, très graves pour notre métabolisme en général et qu'elle était reliée, donc, dans plusieurs études à de l'hypertension artérielle, à des, des pathologies cardiovasculaires, à de l'obésité, à des déclenchements de diabète, de, de diabète, à euh, de, de la dépression, à tout un tas de choses, en fait, qui montrent que quelque part, ça se dérègle. dérègle. Alors, il y a un mot que j'adore, que j'emploie tout le temps. Parce que pour moi, c'est le mot euh, qui, qui, qui est lié directement au vivant, c'est l'homéostasie. C'est-à-dire que notre corps est en équilibre en général et euh, que cette, on, de toute évidence, une surexposition à la lumière bleue euh, euh, dérègle, on va dire, cette homéostasie. Et là, il y a des phénomènes en cascade qui se produisent dans le corps et qui font qu'au-delà des troubles du sommeil, on a tout un tas de pathologies associées qui peuvent être vraiment très graves et très invalidantes. Et donc, euh, et donc, voilà, et donc très, très néfaste. Voilà. Alors, euh, la lumière rouge, euh, voilà, je, on, on pourra aller plus loin, mais globalement, on s'est rendu compte très rapidement euh, qu'elle n'empêchait elle, elle, elle pas la sécrétion de mélatonine, contrairement à la lumière bleue, ce qui est déjà une bonne chose, euh, et que peut-être, elle avait d'autres effets. Voilà.
0: <rire> <rire> mmh. je... Oui c'est ça, ça exactement, c'est super, euh, là ce que je comprends c'est que si dans un monde idéal on pouvait oui. vivre en dehors des écrans, en dehors des leds au-dessus de notre tête oui. et oui. être comme on l'était il y a plusieurs milliers d'années en arrière, c'est-à-dire vraiment en, en connexion complète avec la nature et avec ce rythme de la terre qui tourne autour du soleil, il n'y aurait pas de trouble du sommeil, en tout cas pas du Pourquoi tout lié au, au rythme circadien. Et lié euh, ouais. à, cette, à cette horloge biologique qui aujourd'hui justement se trouve un petit peu perdue. Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est-à-dire que on peut pas on, on peut euh, regretter. Que certaines oui. choses soient telles qu'elles sont dans nos, dans nos sociétés, mais en même temps, on ne va pas non plus vivre en dehors de notre temps et on ne peut pas dire aux gens, bah, allez vous enfermer en plein milieu de la, de la forêt dans une cabane et vous irez beaucoup mieux. Donc, effectivement, à partir du moment où, d'un point de vue professionnel ou parfois familial, etc., on se retrouve avec ces contraintes sur notre horloge biologique, eh bien, on peut trouver justement une ressource oui. grâce à Light sleep parce que ça vient contrecarrer ces effets négatifs. Alors, bien sûr, la première question que je me pose, c'est pourquoi la lumière rouge Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette lumière rouge Pourquoi ces 630 nanomètres Parce que vous avez insisté là-dessus, Anne-Sophie, ce n'est pas euh, n'importe quelle fréquence, d'après ce que je comprends. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a autour de tout ça, pour qu'on comprenne bien
1: Alors, je vous ai parlé de, 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 de l'histoire des fœtus. C'est très intéressant, parce que ça a été publié. Et les gens, et les gens se sont rendus compte que lorsque le fœtus, il est dans le de la mer, il voit de la lumière, surtout si elle va un peu à l'extérieur. Donc souvent, il y a des médecins qui disent qu'il ne faut pas aller trop s'exposer au soleil quand on est enceinte parce qu'on a une hypersensibilité chromatique. Voilà, mais mais non. <rire> il faut y aller un peu quand même parce qu'il faut que le fœtus voit de la lumière à travers le ventre de sa mère et devinez qu'est-ce qu'il voit en fait par absorption par l'hémoglobine quand il est dans le ventre de sa mère il voit du 630 nanomètres donc ça c'est la première réponse c'est-à-dire qu'on parlait de nature tout à l'heure parfois il faut revenir aux fondamentaux c'est-à-dire euh, la rétine se crée parce que le, le fœtus voit un peu de lumière à travers l'abdomen de sa mère et la lumière qu'il voit elle est rouge le deuxième chose, vous savez, vous n'avez pas joué à ça. Moi, quand j'étais petit, je mettais mes doigts devant la lumière comme ça, et je regardais cette mmh. belle lumière rouge qu'on voit à travers. Euh, voilà, euh, bah, c'est celle-là, hein. <rire> c'est cette lumière-là. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que les gens, quand on leur montre la lumière rouge, je, moi j'avais fait l'expérience avec le LED Pro, là, en fait, avec des gens qui n'étaient pas du tout euh, initiés à la photo-violation mmh. ou quoi que ce soit, quand ils voient cette lumière, ils disent Oh, elle est agréable, elle est, elle est apaisante. Elle
2: est apaisante, voilà. Et exactement. Sérieux.
1: La deuxième réponse, c'est tiens, le 630 nanomètres, même si vous mettez une lumière très intense devant l'œil et que vous exposez la rétine à, à cette lumière très intense en lumière rouge, vous n'avez aucune toxicité, aucune lésion de la rétine. Ça, c'est une, une, une lumière totalement safe et ça, c'est troublant parce que ça montre bien qu'elle a quelque chose de particulier parce que si vous faites la même chose à la lumière bleue, et ça a été aussi la deuxième alerte de l'ANSES concernant les enfants, vous savez, c'est la surexposition à la lumière bleue chez les, les petits-enfants euh, provoque des lésions irréversibles de la rétine. Euh, donc euh, la numéro j'ai totalement safe. La troisième, c'est qu'en fait, en fait, ben, en fait c'est venu d'une expérience assez absolument magique. Moi, j'aime bien les expériences magiques parce que ça fait. Euh, voilà. C'est euh, une expérience des chercheurs qui sont toujours particuliers les chercheurs. Hein, euh, on dit, tiens, on va faire des, naître des souris de laboratoire, des souris nudes, là, vous savez, des pourvues de, de système immunitaire, mais en plus, on va modifier leur code génétique pour qu'elles soient aveugles à la naissance, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de photorécepteurs, elles n'ont que des cellules gliales. Hein, il faut savoir que dans la rétine, on a ces deux récepteurs qui, qui cohabitent. Euh, certains sont faits pour la vision, donc d'autres contribuent à la vision, mais ne sont pas directement faits pour la vision, ce sont ces fameuses cellules qui pour simplifier, on s'est rendu compte petit à petit, sont un peu les nerfs des neurones, en fait, hein, je simplifie beaucoup, mais bon, voilà, qui sont des cellules indispensables, qui ont des, des, des particularités, parce qu'elles sont très proches des cellules souches, on y reviendra. Et donc, justement, ils se sont dit, elles sont très proches des cellules souches, je vais faire naître ces souris complètement aveugles, je les expose, certaines à de la lumière bleue, d'autres à la lumière verte, à de la lumière rouge. Et celles qui ont été exposées à la lumière rouge, bah, devinez quoi, leurs cellules guiales se sont transformées en cellules photoréceptrices, elles ont recouvré la, la vision. C'est magique.
0: Oui.
1: Et donc, on s'est dit, donc, cette... elle a quelque chose de particulier. Et donc, petit à petit, il y a des gens qui se sont beaucoup intéressés à ça. Il y a une dame dont on parle beaucoup. Alors, euh, je sais qu'elle elle, elle, elle est partie sur autre chose maintenant parce qu'elle travaille sur, euh, plutôt sur de l'infrarouge pour d'autres applications. Mais c'est une, une chercheuse américaine euh, d'origine brésilienne qui a Marina, Marina Figuero, qui a pas mal publié sur le sujet, elle, elle s'est intéressée depuis le début aux gens qui travaillent en horaire décalé, par exemple, qui ont des troubles du sommeil, parce qu'en fait, tout simplement, leur travail, leur exercice professionnel fait qu'ils sont décalés par rapport au rythme circadien de façon régulière. Et oui. elle, elle s'est dit, est-ce que cette petite lumière rouge pourrait changer les choses Et en fait, elle a travaillé sur quelque chose qui est intéressant, ce nous concerne tous, c'est que quand on a passé une mauvaise nuit, alors bon, moi, je n'ai pas de trouble du sommeil, donc je peux pas en parler en tant que en témoignage, mais c'est de se réveiller le matin avec euh, la tête dans le pâté, euh, c'est-à-dire vraiment la difficulté à retrouver des fonctions cognitives normales, à être réactif. Euh, Lorsqu'on fait des tests euh, psychomoteurs, on se rend compte qu'on est complètement à la ramasse avec des délais de, de réponse qui sont catastrophiques. Et ça, c'est très lié en fait à une très mauvaise qualité de sommeil. Et elle s'est dit, est-ce que je pourrais améliorer les choses si avant leur... Euh, euh, nuit de travail, je les exposais à cette lumière rouge. Et elle a publié des résultats qui sont intéressants parce qu'elle a montré qu'effectivement, il y avait une espèce de bénéfice de la lumière rouge, comme si ça avait un effet de reset sur le rythme circadien, et que ça permettait à ces gens-là, finalement, d'avoir moins d'effets né euh, néfastes du point de vue des, des, des cognitifs euh, au moment de leur réveil. Donc, elle a, elle a montré que ça a amélioré la qualité du réveil, ce qui n'est pas du tout négligeable. Parce que pour les gens qui s'occupent du sommeil, c'est vraiment un point qui est fondamental. La somnolence diurne et les troubles du réveil, c'est vraiment quelque chose qui est très invalidant pour les gens qui ont des troubles du sommeil. La deuxième chose, c'est qu'il y a des chercheurs après qui se sont dit, est-ce que ça permet de mieux s'endormir Alors, ils ont dit oui, il y en a d'autres qui ont dit non. Alors, pourquoi il y en a qui ont dit oui et qui ont dit non Je préfère être tout à fait honnête parce que euh, dans la littérature on trouve les deux les gens qui disent ça ne marche pas pour mieux s'endormir pour s'endormir plus rapidement d'autres qui disent ça marche Alors, vous comprenez bien que c'est très très compliqué de faire ce genre d'études parce qu'il faudrait trouver des gens justement qu'on est capable d'enfermer dans une caverne euh, pour avoir des conditions standards parce que pas capable de maîtriser ce qu'ils ont fait avant. Donc, ce qu'ils font dans les études, parfois, c'est qu'ils les font venir dans le laboratoire. Ce sont des étudiants à nos souvent, en fait. Hein. On, est, on, leur, on les fait venir dans le laboratoire, ils doivent passer la journée, on contrôle un petit peu ce qu'ils font, on, on contrôle leur exposition à la lumière, et puis après, on leur fait subir donc, ces tests. Mais en réalité, ils ne sont pas du tout dans une journée standard. Et on ne sait pas ce qu'ils ont fait le matin, ce qu'ils ont fait la veille. On ne sait pas ce qu'ils prennent. Enfin, c'est très compliqué. Très, le, le sommeil, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre. C'est complexe parce que c'est que chaque individu est différent, qu'il y a des pathologies qui créent des troubles du sommeil, donc il faut s'assurer aussi que ça ne vient pas d'autre chose. Euh, donc, il peut y avoir des tas de choses qui font que, globalement, on, on a du mal à extraire des données, surtout que les, souvent, dans ces études-là, les effectifs sont faibles, les échantillons sont faibles, donc pour donner une puissance statistique au résultat, c'est compliqué. Pour autant, il y a quand même majoritairement des études qui ont montré que, oui, ça permettait de mieux s'endormir, et surtout, qui ont montré que ces gens-là avaient moins de réveil euh, du, du fractionnement de leur sommeil pendant la nuit, ce qui est souvent ce que rapportent les gens qui ont des troubles du sommeil, en tout cas les troubles légers du sommeil, enfin légers. J'entends par là les gens, parce que, encore une fois, euh, pour tout vous dire, quand on a, quand il a été venu me chercher, je leur ai dit, il faut lancer une étude en vie réelle. Moi, j'ai de mon côté un peu déformé de, de professionnel de santé. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris tous les médecins les plus réfractaires que je connais, dans mon entourage, euh, à, à, aux nouveautés hein, je veux dire en fait hein, euh, qui avaient des troubles du sommeil que je connaissais et je leur ai dit est-ce que vous voulez tester ce, ce nouveau dispositif et on a eu des retours très positifs très très positifs de leur part euh, ce qui, est, les connaissants était un exploit. Mais surtout, ils m'ont dit, ils m'ont rapporté ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, nous, ce qui nous arrive, c'est qu'on se réveille plusieurs fois dans la nuit. Et parfois, on a un peu de mal à se rendormir. On va se réveiller, on va faire des petites, des petites tranches de deux, trois heures de sommeil maximum, voire des fois moins. Et on va rester presque autant, parfois, éveillé. Et c'est donc très compliqué parce que le matin, on, évidemment, on trouve que la nuit était très courte. Et, et, et à juste titre. Et ils ont trouvé que ça améliorait ça. Et ça, ça a été rapporté beaucoup dans la littérature. Alors pourquoi? Ça, c'est plus compliqué. On sait que globalement, ce que font les cellules guiales, c'est quand elles reçoivent cette lumière rouge, elles sont pas très, très sensibles à la lumière rouge moins qu'à la lumière bleue, mais elles interprètent ce signal. Elles sont capables de, de dire aux neurones, bon, ben, ça, ça permet, on peut maintenir un certain éveil. D'ailleurs, par exemple, ma femme lit le soir avant de se coucher en lumière rouge. Ça n'empêche pas d'avoir une activité euh, intellectuelle de cognitive. Et d'ailleurs, c'est pour ces raisons-là, parce que ça permet de maintenir une certaine vigilance, que les sous-mariniers vivent en environnement rouge. C'est parce qu'il faut qu'ils soient modélisé à 24 heures sur 24. Et donc, on leur met une lumière rouge, non pas pour qu'ils s'endorment mieux tout le temps, mais pour qu'ils puissent garder un niveau de vigilance sans que ça perturbe trop leur rythme circadien. Si on faisait la même chose dans la lumière bleue, ils seraient trop hyper sollicités et ils auraient des troubles du sommeil. Donc, vous voyez, en fait, il y a une certaine cohérence. en fait, Et finalement, ça permet de ne pas empêcher la sécrétion de mélatonine quand elle doit arriver. Ça permet, et visiblement, il y a des effets qu'on ne comprend pas encore très bien, puisqu'on s'est rendu compte que sur certaines il euh, y a une, des publications qui sont intéressées par exemple à la production d'hormones vous savez pendant le sommeil les cortisol les, les différentes hormones et on s'est rendu compte qu'effectivement lorsqu'on avait pré les gens à de la lumière rouge mais globalement euh, euh, on avait une modération en fait quelque part comme si justement la lumière rouge permettait ce retour à l'homostasie. c'est ce qui a permis de dire à certains chercheurs on a l'impression d'un petit effet reset y compris quand on a exposé volontairement, puisque certains sont sadiques, hein, ils exposent volontairement leurs euh, leur, leur, leur cobayes à de la lumière bleue forte avant ou de la lumière blanche forte avec une composante bleue pour justement troubler leur, euh, leur sommeil. Et après, ils mettent les exposent à de la lumière rouge. Et ils comparent avec ceux qui n'ont pas de la lumière rouge, rouge après. Et finalement, il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça marche plutôt bien. Euh, et puis encore une fois, euh, quand on regarde après… Euh, l'évaluation la, la, subjective du sommeil, hein, parce qu'on a essayé dans le questionnaire, on avait repris des, des questionnaires standardisés qui sont reconnus au niveau international pour évaluer la qualité du sommeil et donc du coup l'efficacité éventuelle de, de, de ce qu'on proposait, mais on a aussi interrogé les gens sur la la, la la comment dire une approche subjective de leur qualité du sommeil, où ils devaient dire Est ce que ça a changé les choses pour moi, oui non. Et là, comme l'a dit tout à l'heure Anne-Sophie, hein, on était très surpris du résultat, parce qu'on n'a jamais ça en études cliniques. Hein, sur des, des critères subjectifs, on avait euh, 80... Alors, moi, c'était un peu moins, c'était 89 je crois, de réponse Oui, ça a changé quelque chose. dans mon sommeil. Voilà. Mm -hmm. C'est
0: absolument passionnant. C'est absolument passionnant. Et, et ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'effectivement, en fait, ça ne fait pas dormir, si je comprends bien. Bon. Ça vient soutenir l'activité de notre corps et selon le moment où c'est soit ça permet d'être en plus en meilleure vigilance, donc de, de vivre mieux sa journée, soit d'aller oui. plus facilement vers le sommeil, donc on oui. est vraiment sur quelque chose qui vient soutenir le, le, notre oui. fonction sommeil mais sans oui. finalement euh, on n'est pas sur un produit, on n'est pas sur un sédatif et ça c'est
1: top ça. on vient oui. vraiment
0: soutenir oui. cette fonction
1: mais c'est important de le dire parce que les gens pensent qu'il y a un côté hypnotique en fait euh, pas du tout euh, en réalité, c'est juste que ça lutte contre les effets néfastes de, de, de l'hyperstimulation à lumière bleue ou à mmh. des troubles de sommeil qui sont liés, en fait, à des mauvaises habitudes de vie ou à des, euh, des difficultés autres. Alors après, je pense que globalement, d'ailleurs, on a eu une réponse dans les gens qu'on avait sondés euh, qui montrait que les gens qui ont des troubles très, très graves du sommeil qui sont liés à des pathologies lourdes, probablement d'origine neurologique, oui. euh, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas rêver non plus. Euh, ça n'a pas révolutionné leur vie euh, mmh. du tout. C'est-à-dire que là, euh, euh, je pense que sur les, quand la cause externe euh, est connue, ce qui était le cas là, parce que c'était quelqu'un qui était sous traitement déjà, et que c'est une cause qui n'est pas liée directement au sommeil lui-même, mais qui est un, liée à une pathologie annexe, euh, bien sûr, ça ne va, va pas empêcher la, la, la personne de prendre un médicament. Par contre, dans les témoignages qu'on a eus, euh, les gens nous ont répondu, dans les commentaires notamment, pour Certains, et moi c'est un témoignage de, de, de deux amis là qui dans euh, bon, le cas, elles ont arrêté de prendre des somnifères. Oui. Ce qui est le, le premier succès, oui. moi déjà, si on arrive Incroyable. à faire en sorte que c'est plus oui. de somnifères, c'est on a gagné. C'est voilà. très bien. Donc je pense qu'effectivement, je vous ai dit que mon mot préféré rester homeostasie parce que je pense que quelque part on est en train de réapprendre quelque part, vous l'avez dit, hein, c'est n'est peut-être pas, pas le retour à la nature complètement à 100%, mais en tout cas, à, à écouter notre corps, à lui faire confiance. C'est-à-dire que si on, lui, on, on le protège contre certaines choses ou qu'on lui permet plus facilement de retrouver son équilibre, il le retrouve petit à petit. Et, ouais. et les gens ont bien dit, que, euh, on le dit souvent, hein, je crois que tu le dis Anne-Sophie, mais ça, il ne faut pas s'attendre à une fin immédiat parce que quelque part, on réduit ouais. notre, notre cerveau à fonctionner normalement. Et donc, ça, de... souvent, les gens nous ont dit quelques semaines avant vraiment de voir un effet euh, significatif sur le sommeil.
2: Exactement, voilà. c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose le, le 30 jours euh, d'essai des
1: ça. Ça. parce ça qu'effectivement
2: il y en a pour qui ça va marcher vraiment tout de suite et d'autres pour qui il va falloir un petit peu plus de temps avant que ça, avant que ça fonctionne que... euh, oui.
1: Oui. De... j'ai oublié de dire quelque chose qui est très important c'est que la quantité de lumière qui est émise par le light sleep aussi, bon, la durée, la façon dont la, ça décroît euh, mais l'intensité lumineuse aussi a été calculée. Alors, bien sûr, on est obligé de faire des hypothèses. On l'a mis sur son chevet, dans une pièce euh, qui n'est pas un hall de gare, ainsi de suite, pour qu'il y ait une certaine réflexion des murs. Mais d'une manière générale, le seuil d'effet de, de, est assez bas. C'est-à-dire que là, malgré, même avec les paupières fermées, les gens nous posent souvent la question. Mmh. Euh, Il oui. faut savoir qu'à cette longueur d'onde-là, la transmission, elle est quasiment de 85 Donc, 80 de la lumière qui arrive sur la paupière va arriver jusqu'à la rétine. Donc, ce n'est pas un obstacle. Et globalement, parce qu'encore une fois, cette longueur d'onde n'est pas laquelle, n'importe laquelle pour, pour pour notre corps. Euh, et ce qui est important, c'est que ça suffit à à à gérer un effet. Attention, euh, ce qui a été montré aussi, c'est que euh, on, on, on le en le, le, on va dire d'une manière générale la photomédication, mais y compris pour le sommeil, répond à une loi qui est bien connue en médecine, hein, qui est valable pour tous les médicaments d'ailleurs, hein, qui est la loi de Rand Schulz, c'est-à-dire qu'il y a un effet de seuil, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, ça ne marche pas, à partir d'un certain seuil, l'effet augmente progressivement, et si on exagère, ça, ça, ça s'annihile et voire ça peut devenir néfaste. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous mettez la lumière rouge très intense, ça va pas léser votre rétine ni rien, mais ça peut vous empêcher de dormir, hein, parce que euh, malgré tout, là, ça devient, l'intensité lumineuse va devenir trop stimulante pour votre cerveau. Ça n'a pas été montré chez l'homme, mais ça a été très bien montré chez les souris, les pauvres, parce que vous savez que par habitude, plutôt que par rationalité, on, souvent les animaleries sont éclairées en lumière rouge. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, si la lumière rouge était trop intense, à l'inverse, ça pouvait produire des troubles du sommeil chez les souris. Une mmh. espèce excitation. Mmh. Il faut faire attention à ça. Et petite. Un, un truc, c'est que c'est propre à l'homme. Euh, par exemple, euh, on m'a posé la question, puisque ça avait été expérimenté par un vétérinaire sur des euh, euh, perruches. Euh, les perruches comme les perroquets, tous ces oiseaux-là, de cette famille-là, euh, euh, eux euh, ne fonctionnent qu'avec de la lumière. Ils ont besoin d'avoir une stimulation à la lumière bleue. Quand on les met que dans la lumière rouge et qu'ils n'ont pas de lumière bleue, la lumière bleue, ça leur permet de se reconnaître, notamment parce qu'ils ont les ailes, qui, les, les plumes qui fluorescent ça suffit, ça permet d'identifier les mâles et les femelles et de se reconnaître entre eux. Et quand on les prive de ça, ils meurent donc, donc euh, euh, rester tout le temps sous lumière rouge, c'est pas le... le, le la, bien sûr, on l'imagine... Vous avez fait, euh, en fait, tout à fait le, le, la, le parallèle. Hein, C'est-à-dire qu'on on cherche, quelque part, à faire ce que le Soleil fait très bien. Euh, <rire> mais... Et donc, il faut, un peu, il faut de la lumière bleue, il faut de la lumière rouge. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'actuellement, on a un déséquilibre. On est trop exposé à la lumière rouge. Bleu et pas oui. à la lumière rouge. Voilà. Exactement. Hum... Mmh. Euh...
0: Est-ce que vous avez vu des différences entre euh, l'efficacité le, si on est plutôt sur une population d'hommes, plutôt sur une population de femmes, plutôt chez des enfants Est-ce qu'il y a quelque chose de, de significatif où vraiment les résultats sont identiques pour tout le monde
2: alors moi, moi au, au centre, c'est assez incroyable parce que j'ai vraiment tout type de population, que ce soit des hommes, des femmes, euh, des enfants, justement, parce que ben bah, c'est vrai que euh, la lumière, elle va vraiment permettre un sac de décompression et je, comme je le disais tout à l'heure, avec le mode de vie euh, actuel aujourd'hui auquel on, on, on est confronté, ça. Nous, enfin, moi, les retours que j'ai, c'est vraiment ce petit moment de bonheur le soir, quand on va se coucher et qu'on l'allume, ça permet vraiment de se, de se détendre, de se relaxer. c'est ce qui permet aussi, je pense, de favoriser, de favoriser cette sécrétion naturelle de mélatonine, parce que plus on est détendu, et eh ben plus du coup, on est euh, prêt pour justement aller euh, aller s'endormir. Moi, les retours que j'ai euh, chez les adultes, hein, hommes, ou femmes, c'est vraiment. Euh, comme une régénération cellulaire, une, vraiment une déconnexion totale de la journée qu'on a passée. Et chez les bébés, eh bien on a ce côté-là où, euh, ben soit on, on les aide à créer ce rituel du coucher, euh, souvent à faire la différence entre ben le jour et la nuit. Donc c'est vrai qu'elle est beaucoup utilisée le soir parce que c'est le signal, c'est l'appel du, bah ben, pour le bébé de dire allez c'est parti, on va se coucher. Donc ça permet de créer ce rituel dès la naissance du coup. Euh, et puis ben surtout c'est que quand le bébé aussi se réveille euh, la nuit, et eh bien ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il reste en fait, il euh, n'y a pas cette lumière bleue euh, qui va le réveiller dans la nuit et qui là il va mettre deux heures à se rendormir et on va faire des tours dans la chambre pour pouvoir euh, ben, essayer de, de, de le rendormir au, au maximum. Donc on reste vraiment dans, euh, on est sur vraiment, euh, je dirais là ce que je l'ai dit dès le début, c'est vraiment une population qui est Vraiment, dès la naissance jusqu'au jusqu plus âge, Parce qu'en fait, une personne âgée, aussi pareil, sur cette tranche d'âge, elle va se lever pour aller aux toilettes, elle va se lever pour aller boire, elle va se lever certainement plusieurs fois. Et bien, c'est pour ça que cette lumière, elle aide et elle, elle fonctionne pour justement aider à s'endormir.
1: Oui. Alors, si je peux compléter du point de vue euh, médical, puisque ça a été publié, je crois, il y a 15 jours, là euh, oui, il y a une différence entre les hommes et les femmes euh, dans la chronobiologie, dans l'impact de, de, du manque de lumière. Ça a été montré. Euh, Est-ce que l'hylaclite le, 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 euh, marche moins bien ou mieux chez les hommes et les femmes Je ne pense pas. En revanche, une hypersensibilité et troubles du rythme circadien chez les femmes, ça a été démontré. Et d'ailleurs, il y a une publication qui est sortie aussi sur justement les chimiothérapies, euh, en montrant qu'on ne pouvait pas faire des traitements standards hommes-femmes, c'est-à-dire des procédures standards hommes-femmes, parce que la chronologie n'est pas tout à fait la même. Mmh. Euh, c'est normal, on n'a pas les mêmes cycles hormonaux, il y a des choses qui changent en fait. Hein. Et donc, euh, c'était plus ou moins attendu, mais ça a été démontré. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que je pense que quelque part, vous savez que la médecine, elle va vers la personnalisation de plus en plus, et je pense que quelque part, ces petits objets-là qui vont nous permettre euh, de nous euh, resynchroniser, de retrouver une certaine homéostasie, ça fera on pourrait avoir, avoir des approches plus, plutôt globales en prenant en compte le, le genre, donc le sexe, mais euh, certainement de ne pas avoir une, trop de variabilité dans les gens qui arrivent avec des, des rythmes circadiens complètement perturbés et on en voit tout le temps. Euh, ça, on sait que c'est un critère, euh, les gens qui dorment mal, euh, ben, euh, c'est plus compliqué de les guérir de toutes les maladies. Donc, euh, ce que disait en introduction Anne-Sophie, c'est très important, c'est-à-dire que si on si ne dort pas bien, et là, effectivement, les dictons populaires le précisent bien, euh, on sait très bien que tout va mal derrière. Donc, euh, je pense que quelque part, c'est bien parce qu'on va lever la, la médecine personnalisée, mais ça ne marchera que si les gens sont déjà dans un niveau un petit peu de d'équilibre au niveau de leur rythme circadien. Sinon, ça va être très compliqué. Hein. Mmh.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut revenir juste une minute par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le cortisol Est-ce oui. que le peut-être la baisse du taux de cortisol est mmh. induite par euh, Elite sleep c'est oui. Parce que justement, ça vient stimuler la production de mélatonine, si on considère vraiment le moment du, du coucher, ou est-ce que c'est de façon directe,
1: de moi façon directe, que ça apaise indépendamment de la C'est de façon, façon directe. Personne n'a réussi à démontrer oui. que le lumière rouge provoquait vraiment la sécrétion de mélatonine, elle n'empêche pas la sécrétion de mélatonine à la, la diminution, mais ça, c'est autre chose. Mais euh, moi, je pense qu'il y a une influence directe. Je, je suis vraiment persuadé. Euh, encore une fois, on se rend compte de plus en plus de ce rôle majeur pour les cellules viales. Je le dis souvent dans mes interventions, moi j'ai découvert, hein, parce qu'en suivant euh, justement Anna Figuero qui maintenant s'intéresse aux maladies neurogénératives, et en étant euh, personnellement concerné à titre euh, dans ma famille, euh, euh, on, les, on les a très mal nommées ces maladies neurogénératives, puisqu'en fait on se rend compte que petit à petit, souvent cette dégénérescence des neurones elle est liée en fait à une mauvaise euh, santé des, des cellules gliales qui s'en occupent. En fait, c'est les nerfs qui sont malades, c'est pas les c'est pas les, les neurones. Euh, et globalement, tout ça est lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'impression en fait d'une signalisation directe, alors si je dis ça, c'est parce qu'il y a des travaux beaucoup plus fondamentaux qui ont été faits justement sur l'expression hormonale. Et il y a même un, un, des chercheurs qui se sont hasardés à dire que cette lumière, peut-être, euh, pouvait euh, euh, modifier indirectement... Euh, avoir un, un, c'est des chercheurs en épigénétique, hein, donc qui s'intéressent en fait quelque part à la modification en fait de la programmation de nos cellules du point de vue de l'ARN messager et qui, et qui disent que globalement, probablement, on peut avoir une modification en fait de l'expression des, des cellules, euh, voilà, de certaines, euh, de, de, certains, euh, de certaines protéines ou de certaines euh, justement euh, hormones et. Euh, et que c'est euh, bien pour ça qu'il faut bien l'appeler biomodulation, parce qu'en réalité, finalement, cette lumière peut-être permet de budgier par justement une signalisation euh, cette production d'hormones. Donc moi, je pense que c'est plutôt l'expression directe. Alors après, euh, vous savez, la photomodulation, et c'est vrai aussi pour le sommeil, hein, euh, on a dit, ah mais la lumière rouge, c'est magique, parce que quand on expose des cellules in vitro à la lumière rouge, on se rend compte qu'en fait, elles sont boostées. On, on a expliqué ça très simplement, en disant mais ben après tout, on sait très bien en fait que dans les mitochondries il y a des récepteurs lumière, que les que ça, on a montré que lorsqu'on hyperstimule euh, ces, ces, ces mitochondries, ben en fait elles apportent plus d'énergie à la cellule. Bon très bien, et puis voilà, la baisse était dite, bon bien sûr ça n'est qu'une qu explication partielle de comment marche la photomutation. Et puis, on se disait, oui, mais ça marche pas, cette histoire, parce que euh, lorsqu'on faisait de la photobiolation euh, euh, sur le genou droit, on se rendait compte que le genou gauche, qui était aussi inflammatoire, il allait mieux. Et on se disait, c'est bizarre quand même, parce que comment il se parle euh, Il s'envoie des messages. Et en fait, oui, il s'envoie des messages. En fait, on a découvert, et c'est en 2020, je crois que je l'avais mis dans ma planche, mais c'est oui. pas magique aussi, qu'une équipe de Montpellier, d'ailleurs, il faut faire cocorico un peu de temps en temps, qu'effectivement, il euh, no, y a beaucoup plus de mitochondries circulantes dans notre sang que de mitochondries cellulaires comme on l'a appris au, au collège et lycée et donc ces mitochondries cellules, pour alors là on rentre dans le domaine de Star Wars pour les fans, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment se fait la signalisation mais on sait que ces mitochondries qui circulent comme ça librement lorsqu'il y a un processus inflammatoire, elles vont aller soutenir l'effet de notre propre défense immunitaire ou vis-à-vis euh, -vis de cette inflammation cette infection, en apportant de l'énergie complémentaire aux cellules qui se battent contre les, les agents pathogènes et euh, euh, voilà, elles se passe le mot, hop, elles vont se concentrer là. Et on sait que la lumière, effectivement, leur donne un coup de boost. Donc, tout ça est assez cohérent, finalement. Alors, comment est-ce que ça se passe dans le cerveau C'est en cours d'étude. Euh, on voit que ça marche avec des résultats phénoménaux sur les maladies neurodégénératives. Je pense que lorsque Mariana Figueroa aura fini de publier ses travaux sur Parkinson ou Alzheimer, on va découvrir un, nouvel, un nouveau monde. Euh, et, et pour tout ça avec la lumière déjà elle a fait un truc magique c'est qu'elle met une petite lumière au, au sein, avec une diode hein, une petite LED euh, au bout d'une fibre optique elle, elle va le mettre à l'endroit où, où on aurait mis des électrodes hein, pour soigner euh, certaines maladies de Parkinson on peut mettre des électrodes dans le cerveau pour essayer de limiter les, 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 les mouvements involontaires du patient ben Là, elle fait la même chose avec de la lumière sans, sans, sans électricité c'est quand même, c'est un côté magique parce que quelque part, l'électricité on comprend bien, hein, on dit le cerveau, les neurones se transmettent des signaux électriques, donc on met l'électricité, voilà. La lumière c'est plus, c'est moins intuitif, et, et pour autant elle a les mêmes résultats, voire des résultats meilleurs. Donc je pense que quelque part on est au début de la compréhension de comment la lumière est euh, une voie de euh, permet de stimuler des voies de signalisation qui permettent de modifier complètement le métabolisme. De mon point de vue. Encore une fois, là, de le... pour l'instant, il y a des hypothèses qui sont étudiées, il y a des signaux qui semblent le montrer, notamment sur justement les pressions hormonales. Et je pense qu'on va, dans les années qui viennent, avoir des, 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 des résultats scientifiques majeurs dans ce domaine.
0: Mmh. C'est à la fois très porteur d'espoir de, par rapport à cette lumière rouge par rapport à, oui. à tout ce que vous avez mis en place notamment là avec lights. mais d'une certaine oui. façon je trouve que c'est aussi très inquiétant puisque oui. vous, bah, vous mettiez en avant ce déséquilibre entre la lumière bleue et la lumière rouge et surtout chez les jeunes donc on peut imaginer qu'en fait notre corps il est exposé, il est soumis quand même à, à rude épreuve euh, tout au oui. long de la journée donc euh, c'est bien de pouvoir compenser avec quelque chose et là notamment avec le light sleep oui. et ça veut oui. dire aussi qu'il faut quand même rester vraiment très vigilant à nos habitudes et à notre hygiène de vie du quotidien
1: mais, face à la mais, lumière
0: et, et on y pense peu on n'est pas du tout informé là-dessus
1: tout à fait. Pourtant, l'ANSES a fait des alertes majeures et, et qui ont mal été reprises par le ministère de la Santé, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, ils n'ont retenu que le, les effets néfastes de la lumière bleue sur la rétine des bébés, mais c'était 10% du rapport des deux rapports mmh. du l'ANSES. Je pense qu'il est temps de, de réagir, et Anne-Sophie et, et, et a raison de le dire, et moi je le vois avec mes, mes filles aussi, hein, l'aspect ritualisation, je m'expose à la lumière rouge, je, re, je fais un reset. Euh, D'abord, c'est bon pour moi, ça me permet de dormir, mais en même temps, ça me permet d'avoir une hygiène de vie, de retrouver quelque part une façon mmh. de dormir normale, pas devant un smartphone ou une tablette, mais avec de la lumière rouge. Euh, c'est bien aussi. Hein. Je pense que tout, c'est un ensemble, tout ça. Et encore une fois, je pense qu'on est qu'au début de euh, cette, ces solutions qui vont nous permettre de... De mieux retrouver euh, cet équilibre et, euh, et, et vous avez raison, on ne va pas demander à tout le monde de changer de vie, c'est pas possible, on, on le sait très bien. Euh, et, et on a eu il y a pas longtemps une interaction avec des les gamers. Hein, euh, on ne peut pas demander à des gens dont c'est le métier <rire> de jouer à des jeux vidéo pour gagner leur vie d'arrêter de regarder des écrans. C'est pas raisonnable. Donc on leur dit, écoutez, euh, si on veut vous préserver parce que vous êtes jeune et, 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 et en bonne santé. Euh, on sait aussi que ça va pas durer puisque l'étude coréenne est, est alarmante vraiment parce qu'elle montre que le, le, les 80% des gamers coréens qui sont pris donc à très jeune âge et qui sont un peu poussés euh, tout journée dans des écrans font des dépressions sévères qui les isolent du monde à, à l'âge de 22-23 ans. Euh, mm. Donc euh, on peut dire que c'est plus un hasard, hein, c'est il mm. y a vraiment une, une corrélation. Euh, je pense que quelque part, voilà, euh, euh, la difficulté, c'est que le grand public arrive à, à être informé parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Ça commence à arriver dans les milieux sportifs, par exemple. D'ailleurs, un une des premières études intéressantes sur le sommeil qui a été publiée, c'est sur le, le coach de l'équipe féminine nationale de basket chinoise euh, qui a montré euh, qu'avec euh, la lumière rouge, ces euh, ben, basketteuses dormaient mieux, répugnaient mieux et surtout avaient de meilleures performances. Et, euh, et donc, euh, alors, c'est vrai que la médecine asiatique est plus ouverte, on va dire, à, à des choses moins 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 classiques, moins médicamentées euh, que, que que ce qu'on est en, en en Occident. Mais globalement, euh, je pense que on va être obligé d'y venir. Hein. C'est 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 parce que et encore une fois, le, les euh, je ne sais pas si vous avez entendu la semaine dernière les, 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 la, la nouvelle mise à jour sur l'obésité le, chez les jeunes. Certes, c'est lié à des mauvaises habitudes alimentaires, et voilà, mais c'est lié c'est un ensemble. C'est-à-dire que le fait de ne pas dormir, on le sait, c'est directement lié à la prise de poids.
2: Exactement. Donc, euh, voilà. On mange plus, euh, effectivement, et plus sucré.
0: Oui, puis le, le sommeil, l'absence de sommeil vient aussi faire plein de dérégulations dé hormonales, même du coup au niveau de la, de la satiété, de la faim, etc. Oui, bien sûr, c'est très passionnant. Euh, vraiment, je, je vous remercie pour toutes ces informations. On va, on va s'approcher tout doucement de, de la fin de cet échange parce que je ne voudrais pas abuser de votre temps. Mais il me restait encore deux questions, Anne-Sophie et Olivier. Euh, la première, c'était... Euh, c'était par rapport à, au fait de s'endormir avec le e-light sleep à côté de soi. Est-ce que oui. la lumière, elle, elle est quand même perçue par la rétine à travers les paupières Est-ce que ça vient avoir un impact, quel qu'il soit positif est -ce que, ou, ou pas du tout Est-ce que la, la paupière filtre complètement et, euh, et ma seconde question, si on a la sensation que ça, ça fonctionne euh, pour nous, ça peut ne pas fonctionner, voire empêcher de dormir son conjoint Est-ce que ça, vous l'avez déjà euh, expérimenté Parce que du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire bah, dans, dans l'intimité, quand on est en couple dans, juste pour soi-même. Les deux personnes en profitent. Est-ce que ça peut euh, perturber le sommeil de l'autre Ou vraiment, ça, ça n'existe pas, ce n'est pas possible
2: Alors, moi, j'ai juste un petit exemple par rapport à ça. Euh, du coup, alors... Euh, le, justement, le e-light il, il a trois intensités aussi euh, différentes. Euh, donc, euh, on peut justement régler cette intensité pour euh, éviter, au cas où, de euh, gêner euh, notre partenaire, du coup. Euh, mais par contre, il peut effectivement y avoir des personnes qui sont trop sensibles et qui, du coup, ne supportent pas euh, d'être à côté, euh, justement, de quelle que soit l'intensité euh, de la lumière. Donc, c'est vraiment… Et qui aurait besoin
0: d'un noir complet, en fait.
2: Voilà, voilà exactement. aurait besoin d'un noir
0: complet, d'accord.
2: Voilà, tout à fait.
0: Et
1: alors, oui.
2: Il voilà, y a deux cas différents.
1: C'est… On a eu deux réponses, hein, dans les, dans les gens qu'on a sondés au départ, là, sur les essais qui nous ont dit, non, mais moi, j'ai besoin de noir complet pour, pour me, moi, j'aurais aimé qu'ils mènent quand même l'expérience jusqu'au bout, c'est-à-dire que de, de, le faire pendant plusieurs semaines, parce que là, ils l'ont fait pendant deux soirs, ils ont dit, non, non, mais moi, je peux pas dormir avec la lumière, donc c'est pas possible. Je, je pense que c'est là aussi lié aux habitudes, euh, on a tous besoin aussi d'avoir un environnement favorable quand on est, euh, quand on s'endort, et pour certains, l'environnement favorable, c'est de se mettre en noir complet. Alors, effectivement, euh, ce que disent les, les, tous les médecins spécialistes du sommeil, c'est qu'il ne faut pas dormir avec une petite lumière euh, en général, notamment pour les enfants. Parce que souvent, justement, dans cette lumière, il y a pas, il y a beaucoup de composantes bleus. Vous savez, les petites diodes. Enfin, moi, j'avais acheté ça pour mes filles, c'est catastrophique. Il y avait une... un très joli bleu, hein, une espèce de la bleu lavande, la magnifique et tout ça, mais c'est une catastrophe ça pour s'en Donc, il ne faut surtout pas acheter ça parce que la LED elle-même qu'il y a dedans, elle est déjà très bleutée et en plus euh, dessus, il y a un petit colorant bleu. Bon, enfin voilà, qui filtre le, le peu de composantes rouges qu'il y avait. Donc globalement, euh, euh, voilà. Moi, j'ai envie de répondre ça. Après, pour répondre à la première question, non, le rouge, il passe très bien à travers la paupière, il arrive sur la rétine et même à l'intensité la plus faible. Euh, du light sleep normalement si vous le mettez sur votre table de nuit il y a assez d'intensité pour que vous voyez la lumière euh, l'intensité la, 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 élevée pour moi elle, a, elle est intéressante justement dans le cas de mes filles et de ma femme par exemple c'est à dire qu'ils lisent avec la lumière rouge
2: mm.
1: là ça permet quand même d'avoir une lumière suffisante pour pouvoir lire euh, et du coup ben, de, elle s'endort avec le livre dans les mains c'est très bien en fait voilà euh, mais c'est bien mieux que de voir un écran à regarder des séries euh, sur Netflix <rire> voilà
0: Ok, super. Merci, c'est très clair. Euh, J'ai envie de vous partager ma petite expérience personnelle parce oui. que moi, je suis vraiment tombée amoureuse de ce, de ce produit, de cet accessoire du petit ouais. l slip Je précise aussi que euh, vous en avez du coup un pour les enfants. Alors, oui. c'est la même chose, mais c'est juste le design qui change. Euh, J'ai... Alors, je m'endors très, très rapidement. C'est aussi pour ça que je vous, je vous posais la question par rapport aux, aux paupières. Parce que c'est vrai qu'en principe, bon, j'appuie sur ma lampe, je me couche et deux minutes après, il n'y a plus personne. Donc, je me disais, est-ce que vraiment, il y a un impact pour moi Mais par contre, ce que j'ai noté depuis que je l'utilise, c'est que je me sens… Je, alors déjà, j'adore. Ça fait vraiment partie de mon rituel de, du, du coucher. Oui. Je trouve Bien. que la lumière est tout très, très agréable. Ça reprend ce que vous disiez tout à l'heure, oui. Anne-Sophie. Il y a vraiment ce côté confort et vous aussi, Olivier. Oui. Euh, c'est très très agréable, ça fait vraiment une, une lumière très apaisante dans la chambre, et puis euh, bah, comme je, je le précisais tout à l'heure, je suis maman de deux petits garçons, donc j'ai quand même assez régulièrement des réveils la nuit, et jusqu'à présent, et eh bien euh, j'avais... Euh, ce que je pouvais, alors parfois c'était le flash du téléphone et puis bah, je faisais un petit peu comme je pouvais pour aller répondre aux besoins de, à droite et à gauche et bien maintenant j'ai ça, parce que c'est l'avantage aussi que ce soit quelque chose de non. petit qu'on peut poser, alors quelque chose de petit là je l'ai entre les mains, vous le verrez pas dans le podcast mais euh, c'est euh, ouais, quoi 5 cm, 4 ou 5 cm euh, de, de, de diamètre c'est tout léger, donc on peut se promener partout avec dans la maison et ça m'a vraiment changé la vie pour, pour les réveils nocturnes et puis pour pouvoir aller à droite, à gauche. Et de la même façon, par rapport à, du coup, à mon plus grand garçon qui, qui est amené à se lever la nuit aussi pour parfois aller faire pipi. Il a 4 ans et demi, donc c'est les tout débuts. Et c'est vrai qu'il toujours été très il avait toujours peur en fait de, de se lever et puis il ne voulait pas allumer la grande lumière. Et là, maintenant que je lui ai mis ça... Eh bien, eh il, il peut appuyer dessus sur le petit bouton et puis euh, aller partout aussi dans la maison là où il a besoin avec cette lumière là et je sais que c'est pas négatif pour son sommeil donc je trouve que c'est absolument super parce que c'est vrai qu'Olivier je vous rejoins euh, les, les, les petites lumières pour les enfants, les petites veilleuses c'est assez catastrophique, on, on le voit que c'est bleu alors parfois elles sont même complètement bleues, mais parfois ah, oui. c'est blanc ou c'est très intense. Et c'est sûr que quand on creuse un petit peu la question, on se dit OK, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus favorable. Alors que là, on se retrouve avec un objet qui est, qui est pratique et qui se coupe tout seul. Et ça, je trouve ça super.
2: Oui. Ça, c'est oui. vraiment
0: top. Et puis qui se oui. branche, donc il se recharge c'est sans pile. Donc du coup, ça se recharge directement matrice. avec le, le petit câble. En batterie, c'est vraiment super pratique et alors moi j'ai la sensation alors du coup bon j'ai fait un peu tourner là le, entre mon fils et, et puis nous dans la chambre mais j'ai vraiment la sensation que quand je m'endors avec, mon sommeil est plus récupérateur, euh, j'ai la sensation que quand je me réveille le matin euh, je me sens plus en forme, c'est quand ouais. même assez, assez, assez délicat hein, pour savoir exactement euh, comment on se sent je... malgré tout c'est ce que vous disiez ouais. tout à l'heure, c'est difficile d'être complètement objectif ouais. Et ouais. puis, il peut y avoir aussi un côté peut-être un peu placebo de se dire « ah oh, j'avais ça ». Ouais. Euh, mais à chaque fois que je teste quelque chose, et c'était le cas là par rapport à L.I. Sleep, j'y vais vraiment sans, aucune, sans, sans aucun okay. jugement, je ne m'attends à rien en fait. Et ouais. force est de constater que les, la première semaine où vraiment, donc là, je l'ai mise tous les jours, eh bien, je me disais « oh, je me réveille le matin, mais je me sens vachement bien ». J'avais l'impression d'avoir oui. eu un sommeil plus, plus profond. C'est ce qui m'a aussi poussé bien sûr à creuser encore plus et puis à le, faire de... enfin, voilà, à le, à le, le conserver. Donc moi, en tout cas, mon expérience personnelle, elle est ultra positive et je trouve que ça peut servir à tous les membres de la famille. Donc, je, je trouve ça super chouette.
1: Ce qui s'est passé, moi, j'étais obligée d'en avoir deux finalement hein, parce que sinon, il y avait des jaloux. <rire>
0: il y avait des jaloux. <rire> Forcément. Euh, Olivier, Anne-Sophie, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose pour le, le, le mot de la fin par rapport à, à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui
1: bon, Moi, j'ai envie de dire, je suis d'accord avec vous aussi sur le petit, j'adore le mot placebo, euh, parce que souvent, on, a, on, a, on, on dit c'est du placebo. Bon. et bien, et ben, même si c'en était, je, moi, si ça marche, je suis content. Euh, ouais, voilà. Mais carrément tout à
0: fait. Alors là, je suis d'accord avec vous.
1: Je pense que ce qui fait du bien aux gens et qui ne peut faire de mal. Euh, vous l'avez dit moi ce qui m'a rassuré aussi c'est que je sais que le est elles peuvent se le mettre si jamais il leur prend ça je sais pas les enfants des fois de se le mettre devant l'œil comme ça Il c'est quand même safe donc il n'y a aucun Exactement. risque mm -hmm.
2: euh,
1: et donc du coup ben, si ça fait du bien ben, c'est très très bien alors tant mieux s'il y a de la science derrière et ça ouvre des perspectives mais déjà le, genre que ça, le fait que ça, ça, ça plaise autant de gens que ça a autant de succès ben, moi je vois ça a changé ma vie et je pense que rien que ça c'est top voilà. oui.
2: <rire> exactement et moi souvent euh, je dis c'est pas magique c'est vraiment aussi euh, biologique du coup et vraiment euh, moi j'ai juste envie de dire il euh, faut le tester parce que vraiment on, on peut être très surpris euh, oui. des, des effets positifs qu'on peut vraiment avoir de, avec, euh, avec e light
0: merci infiniment Anne-Sophie, Olivier euh, pour le merci. temps que vous m'avez accordé sur le podcast c'était Passionnant de, de venir dans le et détail de me tout me <rire> oui. <C 'est> ça. <rire>
2: tout oui.
0: Tout à fait. Euh, je mettrai tous les liens en description du podcast pour que les gens puissent venir retrouver bah, votre travail, euh, puissent venir à, aller voir votre site et puis euh, bah, creuser. Et puis, vous, vous appelez. Je crois que c'est possible de vous appeler pour avoir des, des renseignements, justement, oui. si les gens hésitent oui. ou ont des questions avant d'acheter. Oui, oui, bien sûr, tout à fait, Mon, euh, mon ma par mail et par euh, téléphone, sans problème, du coup, vous, vous avez les coordonnées, Aurélie, il euh, n'y a pas de souci pour les, pour les mettre en lien. Ça marche. Eh bien, merci pour tout ce partage d'informations, je vous souhaite une très belle euh, suite de journée à vous. À bientôt. Merci, à merci. vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été aussi riche que ça l'a été pour moi que vous y voyez encore plus clair au niveau du lien entre sommeil et lumière, ou plutôt je devrais dire entre lumière et sommeil, et euh, possiblement que le que la Light Sleep pourra vous aider à renouer avec le sommeil, à renouer avec une meilleure qualité de sommeil, c'est ce que je peux vous souhaiter bien évidemment, sachant que vous le savez, mon approche est très globale, et mon message n'est pas du tout euh, que tel ou tel appareil représente quelque chose de, de magique ou quelque chose d'unique dans la solution aux troubles du sommeil qu'on peut rencontrer. Ça s'inscrit dans une démarche globale, mais effectivement, ça peut faire la différence. Et quand on active plusieurs leviers qui font la différence, alors on retrouve de la sérénité dans le quotidien, on retrouve confiance dans sa capacité à dormir et le sommeil, bien évidemment, suit. Alors, je vous avais promis un code promo. Enfin, c'est Anne-Sophie, surtout, qui vous a promis un code promo que moi je vous transmets ici. Vous pouvez rentrer le code IHDML10 si vous décidez de commander un Elite Sleep. Et comme ça, vous aurez la réduction directement qui va s'appliquer. Donc, je répète, c'est IHDML10 avec IHDML en majuscule. IHDML, vous le savez, pour insomnie hors de mon lit. Je vous souhaite à tous une très belle journée. A bientôt pour un prochain interview, probablement la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.